0: Como é bom, mais uma vez, encontrar com cada um de vocês Para o programa A Igreja em Movimento Eu sou o pastor Ayrton Schroeder Na condução deste programa E também ocupando o cargo de vice-presidente de ação social da IAUB Como sempre, ao anunciar o programa nós queremos olhar também para o programa anterior. Hoje, o nosso tema é mobilizar mais pessoas. Mobilizar mais pessoas para a ação social. No programa passado, nós falamos sobre o tema Fazer o Bem Faz Bem. Discorremos sobre um texto de Filipenses, capítulo 4, de 4 a 9, e falamos sobre aspectos importantes da vida humana e de como nós fomos criados e como esta criação de Deus, ela se manifesta de forma bondosa e gloriosa, nos dando um bem-estar quando fazemos o bem. Assista o programa passado. O programa de hoje, nós queremos olhar para mobilizar mais pessoas. Em primeiro lugar, porque Deus quer agir. Mas existe também um contexto social onde nós percebemos que sempre as demandas, o que pode ser feito, é maior do que o número de pessoas disponíveis para o trabalho. E eu trago este tema também porque fui desafiado por um distrito a dirigir uma palestra sobre este assunto. Vou compartilhar esta palestra na minha rede social, mas aqui eu vou trazer alguns tópicos dos quais falamos. E para encontrar um texto bíblico sobre o assunto, tendo falado muito de que o exemplo e o ir junto é que é o grande instrumento para mobilizar pessoas para esta ação, ajudando-as a ver o que nós estamos vendo, eu trago um texto... Totalmente fora de contexto. Mas ele diz uma frase que pode ser muito importante quando nós falamos sobre ação social. Quando nós nos dispomos a agir e de que com esta ação queremos a adesão de outras pessoas. O texto é uma fala de Paulo aos filipenses, no capítulo 3, versículo 17, ele diz, Meus irmãos, continuem a ser os meus imitadores. E olhem com atenção também para os que vivem de acordo com o exemplo que temos dado a vocês. Sim, o exemplo. O exemplo é uma das maiores ferramentas de mobilização de pessoas. Que as pessoas percebem as intenções secundárias, que às vezes não são ditas. Quando eu chamo pessoas para estarem comigo numa ação, mas na minha fala sempre o meu eu fala mais alto, e o reconhecimento ao que é feito pelo coletivo pouco aparece, é possível que eu agregue algumas pessoas, que eu mobilize algumas, mas logo ao perceberem esta minha atitude, ficarei sozinho novamente. Para refletirmos, vamos olhar no espelho. Eu o que me leva a um engajamento? Para eu me envolver em algo, para eu aceitar o convite ou o desafio de alguém para me envolver numa ação, o que é que eu observo? O que é importante para mim? Eu observo a clareza da proposta a viabilidade dela, quem está liderando, o que se pretende fazer, o benefício que isto vai trazer e para quem será. Algumas destas e outras coisas certamente cada um de nós vai estar observando. E se o mínimo de perguntas ou de questionamentos estiverem respondidos de forma clara, geram um ânimo e uma vontade de participar deste trabalho. O que me afasta? O que dificulta que eu me engaje? Quais são os elementos que me deixam desconfiado de que esse negócio não vai dar certo? As respostas são as mais diversas. Mas eu posso falar de mim. Quando a proposta é grande demais... quando a estrutura administrativa é desproporcional ao trabalho que se quer fazer, quando tem mais chefes do que liderados, pra, sobre isso fala com esse, sobre aquilo fala com esse, não pode isso, não pode aquilo. Eu só vou investir tempo se eu realmente tiver um tempo disponível para ver o que vai dar. Mas, do contrário, é difícil acreditar quando obras sociais são burocratizadas. Bem, nós falamos um pouco sobre o que me leva a me engajar e o que dificulta para que eu me engaje. Você também fez esse exercício ao escutar. Acho que temos elementos suficientes para dizer, bem, as outras pessoas não são tão diferentes do que eu e você. Observe estes detalhes ao apresentar uma proposta para alguém querendo engajá-lo. Busque as respostas a perguntas não feitas, mas que facilmente serão feitas ao apresentar uma proposta. E olhe para você, olho para mim e me pergunto, o que me trouxe até aqui engajado? O que me moveu? Normalmente, depois de iniciar, o que nos move a permanecermos engajados é o relacionamento pessoal. Tanto com as pessoas que lideram um projeto, quanto com as pessoas que apostaram, que acreditaram na nossa proposta e estão junto conosco sendo beneficiados. Este realmente é um combustível, humano muito importante para manter pessoas engajadas na obra social quando usamos a palavra mobilizar mobilizar é reconhecer que a força existe mobilizar implica em mostrar que há algo que pode ser feito de forma diferente e para mostrar que é possível fazer de forma diferente, eu preciso ter isso mais ou menos claro e apresentar de que nós vamos partir daqui e vamos até ali. E as ferramentas que vamos usar neste caminho estão à nossa disposição. Mobilizar implica em reconhecer que juntos nós somos mais fortes. Mobilizar para que vocês me fortaleçam não traz resultados. Mobilizar pessoas para que eu apareça não é o caminho. Juntos somos mais fortes. Martinho Lutero ele não fala só de justificação. Ele não fala só do que Deus fez para a nossa salvação. Ele também fala muito daquilo que Deus quer fazer por meio dos cristãos para salvar pessoas, para cuidar de pessoas e para tornar a vida mais feliz. Ele falou muito sobre santificação nem sempre usando o termo. E eu arrisco fazer uma afirmação em comum. Lutero foi um grande mobilizador social. Muitas pessoas foram mobilizadas para a causa que ele empreendeu. Mas ele não foi atrás de ninguém para convencê-los, olha, fiquem comigo, venham comigo, eu tenho a melhor proposta. Não. Ele apresentou uma causa e a apresentou de uma forma que valia a pena ser enfrentada. Ele apontou erros. E ele mostrou o caminho a trilhar para chegar ao acerto e nas escrituras ele pautou a solução simples assim e pessoas cristãs e também outras com outros objetivos inclusive econômicos e políticos olharam para a proposta e disseram conte comigo Precisamos proteger esse homem porque ele tem uma proposta importante. E em momento de perseguição, até um príncipe simulou um sequestro para colocar Lutero a salvo, quando corria risco de ser morto por causa das suas afirmações. 500 anos depois, algumas coisas que ficaram tão claras neste movimento inicial da reforma, nós ignoramos em nossa forma de trabalhar. Eu não falo no conteúdo resgatado sobre a doutrina da graça, mas olhando para o campo social, ao invés de trabalharmos com as pessoas nós temos propostas de fazer trabalhos para elas, e elas são simples receptores. Uma proposta muito assistencialista, em muitas vezes. Poucas vezes nós apresentamos para as pessoas com quem nós estamos trabalhando qual é o nosso objetivo com elas. Quando nós trabalhamos com pessoas em necessidade econômica, Alimentar, nós dizemos claramente para elas o que nós queremos. Por exemplo, uma família que perdeu o emprego, ela sabe que nós estamos chegando junto porque ela perdeu o emprego, mas nós acreditamos que ela possa conseguir um novo, e então, enquanto ela não consegue, ela conte com a gente X meses. E se lá no meio ela conseguir o emprego, ela tem a garantia da nossa palavra e ela vai receber os meses que nós prometemos. Há uma segurança. E nós dizemos para ela que aquilo que trouxemos até ela é a manifestação do poder de Deus que não o abandonou, e que este Deus que não o abandonou vai estar com ele também na busca de um novo emprego, mas também quer, por ação do Espírito Santo, ele junto conosco, sendo servido por Deus na igreja. Essas coisas ficam claras quando nós falamos com as pessoas? Nesse sentido, uma coisa importante lembrar. as pessoas que nós queremos chamar da congregação ou do nosso círculo de amizade para nos auxiliar, elas querem ver propostas que têm resultado. Então, nós precisamos pensar em resultados. Precisamos reconhecer que as pessoas têm diferentes dons elas fazem melhor algumas coisas. Algumas pessoas, quando são desafiadas, buscam conhecimento, se especializam em algo. Precisamos lembrar que tem gente que gosta de gente. E tem gente que tem medo de gente. Porque teve experiências desastrosas em algum momento que se envolveu em ação social. É preciso estar atento para perceber que, ao nosso lado, quando nós nos envolvemos com ação social, e nós falamos muito disso, tem pessoas que têm dificuldade de se relacionar conosco. E algumas coisas ocorrem. Tem pessoas que não sabem lidar com ação social, então, ficam de lado. Algumas pessoas têm vergonha porque não conseguem se envolver. Precisamos observar e respeitar isso. Tem gente que se sente culpado pela sua inércia, por não fazer nada pela vida do outro. E essa culpa, ela, enquanto não está resolvida, ela, ela deixa a pessoa inquieta. Tem gente... E tem medo das pessoas pobres, porque aprendeu, especialmente na televisão, que nos bolsões de pobreza moram os violentos, quando, na verdade, lá escondem-se os violentos. Tanto é que, quando pessoas visitam bolsões de pobreza, muitas vezes saem impactadas com comentários dizendo, poxa! Como tem gente boa morando aqui, sim Os bolsões de pobreza muitas vezes são de gente boa Que não tinha outro lugar para morar Mas naquele lugar se esconde gente má Porque ali dá para saltar de uma casa para outra Se esconder da polícia, coisa que não dá para fazer em condomínios de luxo Depois que a polícia entrou no portão, não tem por onde fugir por último, precisamos lembrar que há pessoas preconceituosas. Sim, tem pessoas que têm preconceito. Qual é a característica de uma proposta engajadora? Que as pessoas queiram participar conosco. Eu mostro um problema e eu demonstro que eu conheço ele. Eu descrevo a situação na qual nós queremos interferir. E eu mostro um caminho. Nós vamos fazer isto para chegar aqui. E a solução provável pode ser esta, esta ou esta. E falando em solução, às vezes a solução não é a solução a, to a todo o problema. A solução pode ser: não fomos omissos, tentamos. O resultado possível pode ser: evitamos o sofrimento enquanto nós interagimos. Mas sempre o resultado buscado é: participamos da construção de um novo rumo de vida para esta pessoa, para esta família. Quando alcançamos este patamar Podemos dizer aquela expressão popular É outro patamar Sim, alcançamos um objetivo Que realmente Nos anima Algumas coisas que precisamos evitar O caminho da frustração Ele está sempre aberto também Não podemos esperar o impossível você estabelece uma meta que está fora das condições. Uma outra coisa que frustra é emprestar dinheiro para pessoas que recebem menos do que o necessário para viver. E então eles não conseguem devolver e eu começo a dizer, ó, oh, está vendo? Não cumprem a palavra. Como vão cumprir se usaram o dinheiro para comprar alimento ou remédio? Para alimento e para remédio não se empresta dinheiro. Porque na hora que você vai receber a devolução, já precisa comprar a dose do outro mês. E se o dinheiro deste mês não deu, como é que vai dar no próximo para duas doses? A gente precisa se proteger de algumas frustrações. Se não tenho para dar, eu vou trabalhar junto para conseguir de órgãos públicos. O empréstimo para pessoas muito carentes deve ser no sentido de que ele evite pagar juros, ele vai comprar algo que ele está no ponto de conseguir comprar, mas ele não tem como pagar à vista. Então, ele paga à vista e ele devolve dentro da condição dele para poupar 10%, 15% daquilo que ele estaria pagando de juros num crediário. Por fim, o nosso tempo está passando muito rápido, exigir passos improváveis. Isso frustra. Por que improváveis? Quando eu faço refletir a mim na vida do outro. Se fosse eu, faria assim. Não, eu não posso ser eu na vida do outro. Ele é ele. Eu preciso estabelecer metas ao alcance dele, não ao meu alcance. Porque se Fosse eu no lugar dele, eu não teria as condições que eu tenho por estar no meu lugar e estar hoje refletindo e buscando forma de ajudar o outro. Eu preciso partir dele e com ele construir os passos. Teria ainda muito a dizer, mas nós vamos ouvir a interação que vocês proporcionaram para este programa conosco. E uh, hoje, então, convido o Rodrigo Block para então estar e ele está me olhando para eu não fazer comentários, né mas estamos concorrendo aí uh, uh, na tela. Eu contigo, Rodrigo. <risos>
1: Bom dia, pastor. <risos> Bom dia, pastor. Bom dia, ouvintes. Ai, ai, pois é. Hoje eu tô. Enfim, nem vou, vou comentar. Muita gente, muita gente comentando, pastor, acompanhando o programa. A Elisa Tesk Feldman. Bom dia, pastora Ayrton Rodrigo, queridos ouvintes, da querida Rádio CPT. A Sueli Medeiros também, graça e paz. Deus te abençoe sempre. O Bom, Danilo Far isso, o Danilo Far, pastor Danilo Farr, bom dia a todos, abraço especial ao pastor Ayrton, uh, Nelson Schmidt, bom dia a todos, Aí da Bund, também sempre acompanha, bom dia pastor Ayrton, o Elias Júnior, bom dia, rico assunto, vamos abraçar desafios, né irmãos, o José Leonel Pereira traz um assunto aqui que talvez não tenha muita relação, mas daqui a pouco pode ser algum outro sobre a questão do passaporte vacinal, mas isso aí... <risos> É outro, outro assunto. Uh, o Gerson Blaine, bom dia, pastora Ayrton, assistindo aqui de gravataí, um abraço. Opa, conheço ele. O Carlos Plummer, lá no YouTube, bom dia e é uma abençoada semana. Vivian Varros, bom dia, pastor. Ademir Stahl, pastor Ademir Stahl, uh, abençoada semana a todos. Vainir Forpagel, bom dia. Uh, a Marta Bauer, bom dia, sob proteção do Senhor Jesus, que por nós tem amor incondicional. A Márcia Prit, também, lá da Congregação São João. O Gerson Hillig, também, dando um bom dia. Daniela de Almeida, bom dia, muito boa reflexão. E a Brunilda Zwick, também, dando um bom dia. Realmente, muito boa reflexão hoje, pastor. Foi bem bem bacana ouvir os seus os seus pontos.
0: Um abraço ao Gerson Hillig, ele que é um dos coordenadores do Fundo Nacional de Cestas Básicas, da IELB. Uh... Obrigado pela interação uh, de todos. E, uh, para concluir, eu trago um, um aspecto da mobilização de pessoas uh, no viés da igreja, do próprio pastor, da diretoria, da liderança. Ore por quem você quer do seu lado. Ore a Deus. Escolha pessoas que você gostaria que estivessem trabalhando junto com você na liderança da ação social da igreja e ore. Tenha paciência. Não force a barra. Mostre as oportunidades. mostre com clareza o que poderia ser feito e como você vê que esta pessoa seria uma pessoa importante dentro desse processo para que ela possa compreender por que você está convidando ela e deixe Deus agir faça a sua parte não repasse o que eu quero dizer com isso? Às vezes a pessoa diz, olha gente, eu estou tão envolvido, eu preciso de alguém para trabalhar comigo para que eu possa descansar. Vai ser difícil aparecer alguém. Você não pode estar anos e anos atuando em algo e quando alguém se aproxima de você diz, toma que o bastão é seu, estou saindo. Você precisa dar a segurança de que essa pessoa terá o tempo necessário para aprender com você. Poder dialogar com você. Se você deixa transparecer que você está de saída, por que alguém estaria querendo abraçar sozinho depois de você? a menos que seja alguém que queira dar uma guinada, que discorde da forma como você lidera, diz agora eu vou pegar e fazer do meu jeito. Isso também é, existe e é possível. Para a transformação da realidade das pessoas, se disponha a ser o pai ou a mãe social das pessoas. Muitas pessoas não tiveram ou não têm a figura do pai ou da mãe. E elas vão projetar em você, eu sei que você não é, mas socialmente você estará ocupando uma realidade no coração, na mente, na vida psicológica das pessoas. Seja amável e firme. Não é não, sim é sim, mas com amor. Planeje bem as suas propostas e dialogue com as pessoas com quem você vai trabalhar. Pessoas são complexas. Causas complexas precisam de muitas ações simples. Não complique. Não crie frustrações para você. E mantenha a sua vida sendo sua. Você precisa estar inteiro para servir ao outro. Não passe a não dormir, a não se alimentar e a não ter horário para você por causa das pessoas que você está apoiando. Isso não vai longe. Quando converso com lideranças da ação social, os coordenadores, eu digo, eu preciso você inteiro e saudável. Cuide de você para que você possa cuidar dos outros. Queridos irmãos e irmãs, mobilizar pessoas é complexo, porque as pessoas são todas diferentes. Por isso, chegue com propostas simples. Ame as pessoas que você quer atuando junto com você. Respeite as opiniões delas. E, acima de tudo, Reconheça que aquilo que você quer fazer e vai fazer e aquilo que você quer agregar pessoas a fazer é obra de Deus por meio de cada um de nós. Muito obrigado, Deus abençoe e até o próximo programa.